0: Mann, ist das eine Aufregung und ein Betrieb. Also ich meine jetzt nicht den Weihnachtsmarkt hier oder woanders, sondern damals vor den Toren von Jerusalem. Wo man auch hingeschaut hat, kleine Gruppen stehen darum, diskutieren über das, was sie gesehen, erlebt haben. Wir lauschen mal bei einigen von denen. Stell dir mal vor, Gerade als ich meine Begrüßungsrede für den Rabbiner Jesus halten wollte, draußen vor der Stadt, fingen doch tatsächlich an, Frauen und Kinder rumzuschreien. Halleluja! Gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn oder Hosianna! Herr, hilf uns! Ich kam gar nicht mehr zu Wort bei diesem Krach. Ist eigentlich eine Frechheit, oder? Überhaupt nicht angebracht. Natürlich ist Jesus was Besonderes, aber mal ehrlich, so besonders eigentlich doch auch nicht. Ganz aufgebracht ist er, dieser Mann. Ein anderer, der Kleidung nach einem Tempelpriester, er scheint noch aufgeregter zu sein. Was heißt das nichts Besonderes? Wenn du mitbekommen hättest, was für ein unheiliges Chaos er in dem Tempel verursacht hat. Nichts mehr war so, wie es vorher war. Heilt da einfach so jeden, der zu ihm kommt. Er hält sich nicht vornehm zurück, so wie das andere weise Männer so tun, sondern mitten auf dem Hof treibt er sein Unwesen. Zum Leidwesen von uns geordneten Tempeldienern. Keiner opferte nämlich mehr Geld oder Tiere. Einer hatte sogar die Frechheit zu sagen, wozu soll ich jetzt noch Opfer bringen? Er hat mir doch vergeben. Und der, und nichts Besonderes, hm, dafür stellt er wirklich alles auf den Kopf hier. Und weißt du, das Schlimmste war, dieser Krach. Die gleichen Leute, die draußen vor der Stadt krakelt haben, waren nämlich auch in den heiligen Tempel gekommen und so gar nicht ordentlich deutsch. Wie komme ich denn auf diesen Vergleich? Hm. Also, mein Freund Ada hat dann Jesus zur Rede gestellt und ihn aufgefordert, doch mal für Ordnung und Ruhe zu sorgen in den heiligen Mauern. Wisst ihr, was der gesagt hat? Wenn diese schweigen, werden die Steine selbst Gott loben. Und dann fragte er ihn, Jesus, diesen Schriftgelehrten, ob er denn nicht gelesen hätte, dass Gott selbst den Unmündigen und die Säuglinge nutzt, um ihn zu loben. Ha. Ein anderer hat zugehört. Am Anfang hat er sich mit aufgeregt. Aber dann war er doch stiller geworden. Und nun sagt er nachdenklich, du, das steht wirklich in der Tora, in der Heiligen Schrift, in den Psalmen. Dass selbst die Felsen und Steine Gott loben. Dass die ganze Schöpfung Gott lobt. Also eigentlich haben diese Kinder und Frauen recht gehabt. Die haben nur das getan, was wir doch eigentlich alle tun sollten, oder? Vielleicht ist dieser Mann ja wirklich der verheißene Messias Gottes. Nachdenklich geht er weiter und lässt die anderen sprachlos, loblos zurück. Hm, sprachlos, loblos. Was war das für ein Jubel bei den einen, als Jesus in Jerusalem eingezogen ist? Und was war das für eine Ratlosigkeit bei den anderen? Und was war das für ein Ärger bei wieder anderen? Und nur wenige Tage später, als er dann ans Kreuz geschlagen wurde, was für das ein Spottgeschrei. Kreuzige ihn! dann hat er geholfen, soll er sich doch selber helfen. Wir erleben ganz unterschiedliche Reaktionen, wenn Jesus in das Leben von Menschen kommt. Die schauen wir uns heute mal an. Und dabei geht es, könnt ihr euch sicher denken, nicht um die Leute damals, vor knapp 2000 Jahren, sondern um uns hier in Monnem. Um die Frage, wie reagiere ich eigentlich, wenn Jesus bei mir ankommen will, bei mir einziehen will. Denn alle Jahre wieder kommt das Christuskind. Hm. Allerdings ist er jetzt erwachsen. Als Erlöser und König kommt er. Und er kommt heute nicht mehr auf einem Eselsfüllen wie damals in Jerusalem. Er kommt durch den Heiligen Geist. Aber auch he heute hält er kurz inne vor dem Eingang unseres Lebenshauses. Er fragt uns nämlich, Du, darf ich bei dir ankommen? Darf ich reinkommen in dein Leben? Und wie wirst du mir begegnen? Ein uraltes Kirchenlied sagt, wie soll ich dir, wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? Das ist immer noch die aktuelle Frage. Jesus fragt, streust du mir Palmzweige hin, wie damals? Die Frauen und Kinder vor Jerusalem als Zeichen, du bist unser Herr? Oder wirfst du mir die Türe vor der Nase zu? Schauen wir uns mal unterschiedliche Reaktionsmöglichkeiten an. Zum einen sind da die erste Gruppe die Ratlosen. In Matthäus 21,10 können wir das lesen. Da heißt es in der Bibel, dass das Kommen von Jesus eine große Aufregung in der Stadt verursachte. Und die Stadt war damals vor dem großen Passafest rappelvoll. Da waren Hunderttausende. Und alle haben es mitgekriegt und aufgeregt. Wer ist das? Manche hatten auch gleich Antworten parat. Kommt mir auch leicht bekannt vor. Ich weiß genau, wer das ist. Das ist der Prophet aus Nazareth. Wenn wir zu dieser Gruppe gehören, gehören wir zu der Mehrheit, die ja nicht immer Recht hat. Und nicht nur hier in der Quadratestadt, wo ja viele von unseren muslimischen Freunden von Nabi Isa reden, also von dem Propheten Jesus, ist es halt so, dass die meisten Menschen dieser Stadt sich trotzdem sagen, es ist eigentlich viel zu viel Aufregung um diesen Jesus. Er ist doch nur ein Prophet, oder? Und andere fragen sich etwas ehrlicher, wer ist das schon? Jesus, naja, vor 2000 Jahren war er vielleicht jemand für so ewig Gestrige wie die Christen, ist das immer noch, sollen sie mal diesen alten Traditionen nachfolgen, aber mit mir hat dieser Jesus doch nichts zu tun, oder? Bei mir ist er noch nie vor der Tür gestanden. Echt? Ich sehe das durchaus nicht negativ, denn immerhin ist hier bei dieser Gruppe eine, wenn auch rudimentäre, Beschäftigung mit diesem Jesus Sie nehmen diese Frage zumindest ein bisschen ernst. Natürlich war Jesus ein Prophet, aber er war weit mehr, er ist weit mehr. Aber die Leute zucken mit den Achsen, sagen, what shalls, das Leben geht weiter und gehen weiter zum nächsten Weihnachtsmarkt. In Corona-Zeiten gibt es ja auch sowieso wichtigere Themen. Ne? Wie ist momentan, habe ich mal wieder ein rote Kachel auf meiner App oder so? Hm? Das Problem dabei ist, diese Menschen gehen an der Wahrheit vorbei, wenn sie Jesus ignorieren. Denn Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Also lade ich euch ein, steht mal auf und verlasst die Stadt. Also jetzt nicht. Ne? Ähm, so wie damals die Leute, sie sind ihm entgegengegangen. Sie wollten wissen, wer ist es denn? Ist es wirklich? Ihr habt ja, wie die anderen auch gehört, er kommt auch in dem Advent wieder. Jedes Jahr in der Adventszeit denken wir, dass Jesus kommt. Und wäre doch schön, wenn wir uns einfach mal neugierig in die Reihe derer einreihen, die mal gucken wollen, wer das so ist. Und vielleicht wechseln wir ja dann in eine weitere Gruppe noch. Gucken wir mal, was es da noch so für Menschen gab. Eine zweite Gruppe war da, da sind Menschen, die wollen keine Veränderung bestehender Verhältnisse. Das könnten Deutsche sein. Hier in der Geschichte waren das die etablierten Theologen der Zeit. Die wussten nämlich genau, wie das mit Gott ist oder meinten es zu wissen. Sie gingen davon aus, wir wissen es und am besten bleibt alles beim Alten. Denn es ging doch ganz gut, so die letzten 300 Jahre zu der Zeit damals, wo passiert geistig nichts ist in diesen 300 Jahren, bevor Jesus kam. Jetzt kommt nämlich da plötzlich einer, der stört mir meine Kreise. Könnte man Weihnachten nicht ausfallen lassen? Ich meine jetzt nicht die Einzelhändler, die werden das natürlich sagen. Nein, 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 nein. Ich meine generell könnte man doch ausfallen lassen, oder? Was hat das wirklich mit den Menschen zu tun? Nur keine Änderung des Status Quo. Und jetzt kommt da einer, der stört auch ihr Gottesbild. Alles das, was sie bisher für richtig gehalten haben, soll nicht mehr gelten. Was haben sie denn gehört, was sie so Irritiert hat. Lukas 19, 38. Gelobt sei der, der kommt. Er ist der König, der im Namen Gottes zu uns kommt. Durch ihn wird es Frieden geben mit dem Himmel. Er ist wieder möglich, dieser Friede. Und deshalb gebührt ihm die Ehre. Was diese Leute damals gerufen haben, ist eigentlich ein Glaubensbekenntnis. Das macht klar, Gott kommt zu uns. Der umgekehrte Weg ist gar nicht mehr nötig, er war ja auch nie möglich. Der Messias kommt, das ist der Fachausdruck dafür, der Sohn Gottes kommt. Und das ist nach wie vor heute wie damals ein Stein des Anstoßes. Paulus schreibt das später mal, weil das stört doch die Harmonisierungsbewegungen zwischen verschiedenen Religionen gerade gestern hatten wir es mit unseren Verwandten aus Spanien, dass wir nicht wissen, wie lange wir noch sagen dürfen, zitieren dürfen, Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Das ist doch intolerant, oder? Das hat gestört, das stört auch heute noch. Wie schreibt Paulus mal im ersten Korintherbrief 1,23, Christus ist für die Juden ein Ärgernis. Und für die Nichtjuden Blödsinn, eine Torheit, vornehm ausgedrückt. Gehöre ich vielleicht zu dieser Gruppe? Keine Änderung. Ich habe meine festen Vorstellungen, so ist das, festgemauert in der Erde. Hm, heute soll die Glocke werden, Ältere kennen dieses Gedicht. Ich weiß genau, wer Gott ist, oder? Meine es zu wissen. Selbst ich bin ja schon einige Jährchen Christ muss immer noch wieder feststellen, boah, so habe ich Gott noch gar nicht kennengelernt. Immer wieder überraschend. Die, diese Offenheit wünsche ich uns. Nicht zu alt zu werden, noch was zu lernen, sich mal zu ändern. Wer Gott ist, da lasse ich mir nicht reinreden. Das ist diese Gruppe. Und dann kommen irgendwelche ungebildeten Kinder und anderes ungebildetes Volk, wir hatten es ja öfter schon mal in der damaligen Zeit, Frauen galten ja nichts. Und die jubeln diesem zu und sie jubeln die Wahrheit. Hm. Den Unmündigen hat es der Herr offenbart, heißt es in meiner Bibel. Da kommt so einer wie ein armer Mann, nicht großherrlich, meine vorgefertigten Erwartungen werden enttäuscht. Er ist so anders. Und deshalb beschließe ich mich, auch typisch Deutsch, ich ärgere mich erstmal. Vielleicht mache ich auch Gott Vorschriften, haben die damals ja auch gemacht. Meister sagt denen, die sollen die Klappe halten. Ich verrate euch mal was. Bei sowas kommt immer Ärger hoch, wenn mich jemand hinterfragt. Also bei mir geht das so. Ihr seid natürlich alle schon so heilig, bei euch passiert das nicht. Dritte Gruppe, vielleicht sind wir auch wie jene, die Jesus eingelassen haben in ihre Stadt, in ihr Leben, Zumindest äußerlich. Aber nun erleben sie in diesen Tagen in Jerusalem, was Jesus da so tut und sagt und merken, Hey, wo dieser Jesus ist, da verändern sich Dinge und zwar grundlegend. Vielleicht muss ich mich auch ändern. Ups. So hatte ich mir das eigentlich nicht vorgestellt. Ein bisschen Jesus, okay. Aber bitte keine weiteren Konsequenzen für mein Leben. Wenn Weihnachten vorbei ist, wird alles abgeschmückt und dann ist alles wie immer, wie vorher. Ein bisschen Gottesstadt, Tempel, schöne Musik, okay. Einige Verse weiter in der Geschichte im Tempel, wo Jesus plötzlich aufräumt. Hm, das war nicht so angenehm. Ja wie, Jesus möchte auch noch Herr sein in diesen Bereichen meines Lebens und in jenen Bereichen? Nee, 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 nee. Bleib mal schön in deiner Ecke. Sonntags, ja. Am besten in so einem Glaskasten wie der Schlagzeuger. Schön weit weg. Wenn es uns nicht mehr passt, drehen wir einfach das Mikrofon aus. Kommt uns das auch ein bisschen bekannt vor? Sei mal nicht so extrem in deinem Glauben. Gut, Weihnachten darf man mal über Jesus reden, man singt ein paar schöne Lieder, Christkindchen und so, ne? aber dann ist fertig. Die Tempelreinigung, ihr Lieben, war extrem. Da ging es richtig zur Sache. Und ein Gleichnis, was Jesus da erzählt hat von bösen Weingärtnern, Lest das mal Lukas 20,9. Das ist keine Leitversion, so Weißbrot, religiöses. Da geht es an die Vollen. Lest das mal nach. Boah, da kann man sich die Zähne dran ausbeißen. Jesus ist extrem. Wenn der Glaube kein Biss hat, ist er kein Glaube, oder? Und da sind wir dann auch wieder versucht, so ein bisschen... Vom Fan zum Feind zu werden, war ja damals in Jerusalem auch sehr schön. Die Gleichen, die gejubelt haben, Halleluja, haben ein paar Tage später gerufen, Kreuze gehen. Wankelmütig. Vielleicht nicht so extrem, wir sind ja eher die Frommen, ja? aber die Jünger nach Ostern zum Beispiel, enttäuscht, frustriert, haben sie sich abgewandt, sind nach Emma ausgelaufen. Gott sei Dank hat Jesus sie nicht alleine gelassen er hat sie wieder zu sich gezogen. Können ihr könnt auch mal nachlesen. Ihr habt heute Mittag noch viel zu lesen. Lukas 24. Und dann gibt es noch eine vierte Gruppe. Die habe ich mir bewusst als Höhepunkt zum Schluss aufgehoben. Kinder, Frauen, Jünger, Volk, jubelt Jesus zu. Und diese Worte, die sie da jubeln, die habe ich mal ein bisschen auseinandergenommen von den Grundsprachen her und mal ein bisschen ausgeführt. Hören wir mal, was die da sagen. Endlich, endlich kommt der König, der den Frieden, den ursprünglichen Zustand wiederherstellt, so wie es Gott sich mal gedacht hat. Dafür gebührt ihm die Ehre, auf ewig. Endlich kommt er, der allein helfen kann und deshalb bitten wir ihn, Hosiana, Hosanna, Herr, hilf! Endlich kommt er, der, dem die Heerscharen immer schon ihr Halleluja zugejubelt haben. Das heißt, gelobt sei Gott. Endlich kommt der, der das Reich des großen Königs David wieder aus, aufrichten wird. Und zwar in Perfektion. Denn dieser David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, der seine Macht aus der Hingabe der Anbetung bezog. Und Jesus wird das wiederbringen wieder ermöglichen, dass wir jederzeit zu Gott kommen können. Dass wir eine tiefe Geborgenheit erleben in der Vergebung. So wie David sie ja auch erlebt hat. Endlich kommt der, der Gott ist. Und diesen ursprünglichen Zustand, dieses Shalom im Hebräischen, das hat nichts mit dem zu tun, was ich vorher so kritisch hinterfragt habe. So, nur Ruhe. Sondern das ist back to the roots, zurück zu den Wurzeln die Wurzel, die uns trägt, Christus. Nicht so eine halbgare Zwischenzeit, die wir vielleicht damit verwechseln. Und ich wünsche uns heute Morgen, dass wir solche unter uns haben, die von der einen Gruppe in diese vierte Gruppe wechseln. Egal, in welcher der anderen drei Gruppe ihr momentan wart oder seid. Zu Menschen werdet, die Jesus entgehen gehen, aber die auch bei ihm bleiben. Und dann steht Jesus vor unserer Tür und sagt, schau mal, ich stehe vor der Tür und klopfe an, vor der Tür deines Lebens. Darf ich bei dir ankommen? Lässt du mich in dein Leben rein? Ich komme nämlich liebend gern zu dir, am liebsten gleich lebenslang, als Freund, als Retter, der dir den Frieden bringt. Jesus, du stehst vor unserer Tür und es ist so toll, du klopfst an, du drängst dich uns nicht auf, aber wir wollen dich kennenlernen als der, der du wirklich bist und du bist so viel, viel mehr, als wir uns je vorstellen können. Was du für uns getan hast, dort am Kreuz, werden wir nie auf dieser Erde völlig begreifen, sondern erst in der Ewigkeit bei dir. Aber das, was wir jetzt schon ahnen, genügt doch, um dich einzulassen und zu sagen, ja, mit dir will ich durch mein Leben gehen. Hier und dann bei dir in der Ewigkeit. Und vielleicht sind heute wirklich jemand da, der sagt, ich möchte von dieser einen Gruppe der Ratlosen, der Zweifler, der Gleichgültigen, denn nur nichts ändern, Wechseln will in diese Gruppe, die dir zujubeln. Das ist so einfach. Ein kleines Gebet im Herz genügt. Jesus, ich mach dir auf. Komm zu mir. Bleib bei mir. Sei du mein Freund, mein Retter, mein Vater, mein Erlöser, mein, mein Herr, mein König. Du kommst. Amen.